0: Muy buenas a todos, un día más. Ahora sí, ya ha terminado la jornada liguera tras el último encuentro disputado ayer, por lo que hablaremos de él y repasaremos rápidamente cómo queda la clasificación. Y por supuesto tendremos nuestra sección de las noticias más destacadas del día, como por ejemplo las previas de los partidos de hoy de Champions de los equipos españoles, con sonidos de protagonistas, la polémica de la que es protagonista Vinicius Jr., la actualización en la lesión de Sadiq, capítulo de fútbol femenino con los números de la discordia del sueldo arbitral, la bomba que nos llega desde Francia sobre la posible salida de Mbappé y muchas cosas más que analizaremos durante los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y sin más dilación, comenzamos. Como os decía, vamos rápidamente con el cierre de la jornada quinta de la Liga Santander que cerraban ayer Almería y Osasuna y que se llevaban los rojillos por 0-1 a gol del Chimi Ávila. Y que ahora veréis dónde deja eso al equipo de Arrasate porque la clasificación queda de la siguiente manera. Líder Real Madrid con 15 puntos con 13, segundo el FC Barcelona tercero el Betis con 12 y cuarto se mete Osasuna con 12 también. Después, en triple empate a 10 puntos tenemos al Villarreal al Atlético y al Atlético de Madrid. Esto por arriba, porque en la parte baja con cuatro puntos están Almería, Español, Sevilla, Real Valladolid y Getafe, penúltimo el Elche con un punto y continúa una jornada más colista con cero puntos el Cádiz. Por cierto, un equipo andaluz que con estos números ya se ha convertido en el equipo con peor inicio de la historia de la liga ya que además de su casillero a cero en puntos también lo tiene en goles a favor. Y hoy a partir de las 9 de la noche podréis seguir desde nuestra web y redes sociales los partidos de los equipos españoles de Champions, que además he de decir que son para mí los mejores partidos del día. El Atlético de Madrid se mide al Bayern Leverkusen y el Barça al Bayern de Múnich. Simeone, en rueda de prensa, ha dejado claro el respeto que le tiene a los equipos alemanes y además de analizar el planteamiento que espera del equipo alemán, habla de la exigencia que tiene el club colchonero tras los éxitos acumulados en temporadas pasadas. El primero que me autoexijo soy yo y el que soy más autocrítico soy yo con nuestro equipo, hemos crecido muchísimo y a partir de ese crecimiento que nos dio la posibilidad del club de hacerlo la responsabilidad, la exigencia y la competencia obviamente te exige lo mejor, no nos imaginamos otra cosa de lo que estamos viendo, un equipo ordenado, un equipo que nos va a dar la pelota un equipo que nos va a dejar presentarnos para poder jugar y nos va a intentar contragolpear por la velocidad que tiene en sus futbolistas, de sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Xavi, por su parte va a tener que lidiar con el primer coco del grupo de la muerte, y cómo es el destino que ha querido que sea el Bayern, donde volverá Lewandowski con la camiseta azulgrana para intentar romper una maldición que acompaña a los culés contra el equipo alemán las últimas temporadas. Un Xavi que ve al polaco muy motivado. Bueno, a, a Robert lo he visto bien, está muy motivado, ¿no? También descansó el otro día, estará fresco. Y como no, el de Terrasa responde a la típica pregunta de cómo ve el partido y dejando claro que es el partido perfecto para demostrar la personalidad del equipo, hace este análisis del mismo. Yo visualizo un partido muy parejo, ¿no? los dos queremos tener el balón, sufrimos los dos sin balón, dejamos espacios a la, a la espalda de la defensa los dos equipos. Partido muy intenso veo, intentaremos mostrar personalidad y demostrar que podemos competir contra el que en mi opinión es un, uno de los mejores equipos del mundo actualmente. Vinicius fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Madrid frente al Mallorca de este fin de semana pasado, pero no solo por su juego y su gol, también por los continuos enfrentamientos con varios jugadores e incluso con el banquillo del Mallorca. Es más, se vio provocación con el bailecito de su celebración, algo que hace que le comparen ya con Neymar en ese aspecto de falta de respeto al rival, algo que Ancelotti no ha dudado en defender queriéndole quitar importancia al asunto. ¿Y si ayer os contaba que la lesión de Sadik parecía grave a falta de los resultados médicos? Pues la resonancia ha confirmado los peores pronósticos. Ni 10 días lleva casi el delantero en el equipo Donostierra tras haberse gastado un dineral cuando probablemente van a perderlo toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Otro tema del que no se deja de hablar y más desde el país del protagonista es el de Griezmann y sus minutos finales en los que sale al campo para que el club colchonero no pague al Barça un dinero por superar ciertos número de minutos durante su cesión Ayer os contaba lo que opinaba Sise, y hoy, por ejemplo, hablan Lloris o un ex como Lizarazu. El portero piensa que no le afectará porque es decisivo cuando sale. Todo esto de cara al Mundial, claro. Mientras que el exjugador piensa que la situación le puede afectar psicológicamente a la hora de coger la confianza necesaria. Y con el revuelo de la jornada fantasma vivida en la liga femenina de fútbol por las protestas de las árbitras, salen a la luz los datos de las cifras que manejan en la búsqueda de un salario digno y acorde a su profesión, una diferencia ahora mismo entre las partes de unos 25.000 euros, fijando las cifras las colegiadas en 50.000 euros al año, una sexta parte de lo que cobra un árbitro en primera y la tercera parte de un árbitro de segunda. Ahora nos vamos con CR7 para conocer las cifras concretas de un contrato que se le ofreció este verano para poder salir de Manchester y que el portugués desestimó. La oferta ya sabíamos que venía de la Liga Árabe y sumaba la friolera de 242 millones de euros en dos temporadas, más de 2 kilos a la semana. Unas cifras que marean pero que no eran suficientes por la necesidad de competir al más alto nivel del luso. Y antes de terminar nuestro episodio de hoy vamos a hacer un par de paradas, la primera en Inglaterra para contaros la vuelta de un jugador a la Premier, pero no un jugador cualquiera, evidentemente. Se trata del Meta Carius, protagonista con el Liverpool y que contribuyó en 2018 a la Champions, no del Liverpool, del Madrid, pues ahora vuelve al más alto nivel tras fichar con el Newcastle hasta enero. Y acabamos en Francia de nuevo donde el equipo ha desvelado un dato sobre el contrato de Mbappé que podría liberar al delantero de su relación contractual con el PSG antes de lo que esperamos, ya que este no es hasta 2025 como pensábamos, sino hasta junio de 2024, siendo este tercer año opcional a elección del jugador. Vamos que un año de relax y el que viene volveremos de nuevo con el culebrón Mbappé. Mbappé Pues esto es todo por hoy, como siempre os recomiendo si no tenéis la ocasión de poder ver los partidos de hoy que vayáis echando un vistazo de vez en cuando a mundodeportivo.com y sus redes sociales para actualizar cómo van todos los encuentros y a las malas pues mañana os traigo yo el mejor resumen que pueda del día anterior. Sin información no os vais a quedar, palabrita. Muchas gracias por estar de nuevo conmigo en este podcast y mañana volvemos. Abrazo virtual, adiós.